0: Show. Sure. Bonsoir à
1: tous, oui, bienvenue dans les Sandiers, ah la la, ah là. la, là, ah là là. oui c'est nous, oui Et YouTube fonctionne, c'est fantastique, c'est merveilleux, j'ai envie de vous dire, c'est génial euh, Voilà, donc euh, bah, merci à vous d'être euh, à nouveau présent pour cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son. Ce soir, à mes côtés, nous avons Asmoth, oui c'est Asmoth, regardez, ouais, il est là ouais. salut. Oui, salut oh, Asmoth, Asmoth,
2: ah là là. comment tu vas-tu Écoute, ça va, comme tu peux le remarquer, euh, j'avais la flemme ce soir, fatigué, Tu t'es pas déplacé, euh... tu n'as pas déplacé ton canapé, tu n'as pas... Ouais. Non, tu suis pas dans mon canapé ce soir, donc j'ai un peu mal aux fesses, mais bon, euh, ça marche aussi bien, tu vois. puis <rire> bah, la ouais. bouteille est à, à portée, de, portée de bras presque. Tout à fait, ouais. c'est la même vue beau.
1: quasiment, et puis il n'y a pas... Ouais non, ça va. C'est juste que quand on, quand on se regarde, que moi je te regarde par là, et là on a ouais. l'impression qu'on ne se parle pas, tu vois. Si ouais, je dois bah, te parler... Euh... Si je dois te parler, faut que je me mette comme ça. Et toi, comment ouais, vas-tu mon comme cher Blast Bonjour Blast Oh, bonjour Ça va tu, tu vas bien On ça... tourne la tête. Euh... On tourne comme ça. Bonjour Blast <rire> Bonjour C'est très bizarre parce que l'écran est, est là, là. Et quand je dois te dire bonjour, je veux dire... Bonjour Blast Comment vas-tu Blast
0: Ah et moi, je tournes, là. oui, il tourne Oui, ça fait très très étrange parce que du coup je suis loin oui. du micro. Oui, Je ne vous parle plus. Vous bon,
1: cool. tu vas bien, j'imagine que tu vas bien. Je vais te dire oui. bonjour et je oui, vais oui, également oui. dire bonjour ce soir à Aurine Oui, c'est lui, oui <rire> Oui. oui, bonsoir. Oui, regardez-le. Regardez-le. Non, ne le regardez oui, pas. Je non, suis là. Nous, nous, nous ne le voyons pas. Ah, comment nous, ça, non nous, nous ne le voyons toujours pas. Ouais, je vais devoir non, intervenir. Moi, ça, on ne <rire> voit pas Je vais devoir intervenir <rire> il a passé comme d'habitude.
0: Une demi-heure et ça marche ah, voilà. pas. Voilà, le ça, voici. Ça, regardez, c est, c est pas il possible, est ultra zoomé. Yes C'est lui, regardez, oui, il oui, est ultra zoomé.
1: Oui, oui. Qu'est-ce qui se passe Pourquoi tu as plus ah ton superbe home studio bah,
0: écoute, il hein, y, <rire> euh... y a rien qui marche. C'était un écran vert <rire> maintenant,
1: il y a rien qui marche.
0: Écoute, moi, je pendant que le... Ah, le, le pendant les balances
2: le fond d'écran Home Studio, il retirait un peu de panache à ton pull de Noël, donc euh, quelque part, je trouve <rire> que c'est mieux comme ça. <rire>
0: C'est un peu Noël. Un tout court, pendant hein. les
1: balances, tu avais un superbe studio autour de toi et là, ouais. euh, comme par hasard, il n'y a plus rien. Quoi. Ouais, bah, on dirait un fouille, prof hein. de
0: science qui fait, euh, il prépare ses, ses démonstrations et puis euh, le jour du cours, il euh, n'y a rien qui fonctionne. <rire> C'est clair. C'est un, peu, un ça, peu ça. C'est ouais, euh... la vie
1: d'Aurine. Euh, C'est un peu le problème qu'il a eu ce soir. Mais on va t'applaudir quand même. J'imagine que bah, malgré tout, tu vas bien. Et puis. Euh, tu vas pouvoir accueillir avec moi euh, notre inénarrable jet, c'est lui. Regardez, il est là, il est là. Oui, oui il est là. C'est moi. Bonsoir. C'est euh, lui, oui. Tout à fait. Comment ça va, oui. euh,
0: Knarf Eh Dominique, bien,
1: euh... écoute, euh, ça va. Et toi, ouais, comment vas-tu ouais, Ça va. C'est ouais, très bizarre donc, de se. Euh... Ce... Attends, <rire> euh, vas-y, serre-moi la main. Vas-y, serre-moi <rire> la main. <rire> Mais non, Elle là, c'est Blast Attendez Ça marche pas, ça marche pas. On n'est pas très fort en chorégraphie. Ouais, c'est <rire> pas très cool. <rire> ok, ok. Alors, bon, pour ceux qui voient cette vidéo en podcast, voilà, parce qu'il y a ceux qui voient le podcast, donc on faisait un peu les imbéciles sur la vidéo. Voilà, comme d'habitude, c'est... On ne change rien du tout, hein. tout, tout va pour le mieux. Et est-ce que j'ai oublié quelqu'un Je crois pas, je, je crois pas. Il n'y a pas Mitty non, ce soir. Il y a hein, toi, Clare, salut y a moi Claire, Claire. Oui, c'est ah. moi, oui, regardez, oui, c'est moi ah. On a un tas de news hein, ce soir, vous savez. Ça va être, un... Ça va être une vraie boucherie. Hein. Enfin... Ah. On se prépare déjà, je crois que... Avant quand même de commencer, parce que... Eh, hey, attendez, j'ai oublié ah. de passer les jingles non Bah ouais Mais, mais, mais... J'ai oublié de passer On n'avait pas le
2: temps pour les jingles. On n'a
1: pas... On n'a pas le temps pour les jingles C'est vrai, mais il y en a un plus long que celui là On n'a pas le temps pour les jingles On n'a pas le temps pour les jingles, donc on va pas mettre de jingle parce que sinon on n'a pas le temps. D'ailleurs, j'ai un jingle pour ça. J'espère que c'est assez clair pour vous qu'on n'a pas le temps de mettre des jingles, ce qu'on a quand même préparé un peu. Donc, ce soir, dans cette émission sur l'audio numérique et les techniques du son, des questions des auditeurs sans jingle, donc parce que, comme vous savez, t'as manqué celui-là. Voilà. Donc, on va pas, du coup, passer de jingle parce que, euh, voilà, on n'a pas le on temps. On nous demande pour... la version Deezer sur YouTube. <rire> <rire> pour dormir, ouais. <rire> on Bienvenue ASMR à tous qui êtes euh, dans le chat YouTube euh, ou dans le Discord. Je sais pas, vous êtes euh, à peu près 100... 160 là sur youtube sur le discord vous êtes vous êtes plein aussi quoi j'imagine tout le monde est pas incroyable rappelez-vous que vous pouvez venir sur le discord c'est facile vous allez dans la description du podcast ou de la vidéo youtube vous allez trouver un lien d'invitation sur le discord c'est un endroit sympa où on peut échanger sur le son les machines le home studio d'une manière générale, on a créé un salon aussi émission live, si certains d'entre vous veulent échanger avec nous euh, là-dedans. Vous pouvez donc aussi nous poser vos questions par cet intermédiaire, qui est un salon Ask Sondier. Et ce soir, on a, je crois, deux questions. Euh, une question d'Olivier VM. Euh, je vais euh, la donner parce que je ne suis pas sûr d'avoir la réponse, mais je vais quand même la donner. Euh, pour pouvoir introduire notre sponsor. Alors ce soir, non, on ne va pas parler de notre sponsor, hein, parce que c'est limité dans le temps quand même. Voilà, ouais, mais bon. Bah Il oui, n'y a pas <rire> de raison. Il n'y a pas, pas de, de raison. pas les semaines pas toutes les semaines, hein, euh, voilà, hein, euh, bon on en parle quand même, c'est pas grave. Est-ce qu'en utilisant le service iMusician, on se dédouane de devoir enregistrer à la SACEM pour la France, à la SABAM pour la Belgique Comment sont enregistrées euh, euh, au niveau des droits les œuvres Comment gère-t-on le suivi des droits d'auteur avec un service qui s'occupe de publier nos œuvres sur différentes plateformes de vente en ligne J'ai pas été regardé sur leur site, mais c'est pour parler de votre sponsor. Merci beaucoup euh, voilà. Ce soir, ils ne sponsorisent pas cette particulière, cette émission particulière, mais ça n'est pas grave. Du coup, on va, coup, on va parler en parler librement. Ouais. <rire> <rire> non, on s'en fout. Euh, non, non. Mais ce que, je... alors, pour être très clair, j'ai pas la réponse à cette question. Euh, J'en sais rien. Mais on va leur passer directement la question, et euh, j'espère bien qu'ils vont nous répondre euh, et, et qu'on passera la réponse dans l'émission euh, directement à Olivier VM et à l'ensemble des gens qui nous écoutent et nous regardent. Voilà. J'en sais rien, c'est une très bonne question, remarque. Et euh, je vais commencer par remercier aussi Illusion of Time dans le chat YouTube pour son don de 5 euros. Merci à toi. <applaudissements> c'est quand même vachement sympa, j'en profite pour dire qu'au-delà du Discord, vous pouvez aussi faire un truc magique. Euh, si tout marche bien au niveau technique, je fais ça. Vous pouvez nous offrir un café sur Tipeee si vous voulez aussi, euh, ça marche très très bien. Vous pouvez aussi nous vous offrir un voyage pour 6 à Bora Bora d'une valeur de 49 000 euros. Euh, évidemment, si vous avez les fonds pour le faire, euh, soyez euh, libre de choisir cette compensation, cette contrepartie, comme on appelle ça sur Tipeee. Euh, sinon, vous pouvez utiliser le petit chat, euh, le petit dollar sur euh, YouTube, le super chat ça s'appelle, pour nous envoyer des sous comme vient de le faire Illusion of Time. Merci à toi et euh, deuxième question, une question de Jofo 78 euh, Et on n'a pas de jingle parce que on, qu
2: on, on n'a pas le temps pour les jingles. On n'a pas le temps. On
1: n'a pas le temps pour les jingles. Bonjour les sondiers. Euh, question de dernière minute. Que pensez-vous de l'apport aléatoire et pas de l'aéroport pour aléatoire? <rire> Dans la musique écrite et ou improvisée, produite et ou jouée en live. Doit-on se contenter de cet apport juste comme point de départ pour l'inspiration Connaissez-vous les stratégies de John Cage à ce sujet Est-ce qu'un aléatoire strict, c'est-à-dire sans organisation, n'est pas trop anarchique Dans ce cas, comment créer de l'aléatoire la, canalisable, contrôlable et plein d'autres mots en « able » Merci, la bise. Jeff, Eh bien la bise à toi Jeff, merci pour cette question. Euh... Moi, je ne suis pas pour l'aléatoire strict, comme tu appelles ça, c'est-à-dire le truc incontrôlé et tu balances et ça n'a aucun sens. Je suis plus pour de l'aléatoire un peu contrôlé parce que euh, je, je pense qu'il euh, y a quand même un minimum de, de contrôle, <rire> c'est bête ce que je dis, mais, à avoir sur la musique une fois qu'elle est euh, qu'elle est un peu aléatoirisée. Euh, tu as plusieurs stratégies que tu peux mettre en place pour ça, euh, soit. Tu un produit comme, bah, par exemple, le nouvel Ableton Live, dans lequel tu peux aller déterminer des... par pourcentage quels sont les... les moments où tu veux de l'aléatoire. Euh, sur certaines notes, tu peux aussi ajouter d'autres contraintes une fois que ton aléatoire est positionné, de manière à, par exemple, faire en sorte que les notes que tu auras générées aléatoirement, elles sont forcées sur une gamme en particulier, par exemple. Tu vois donc Tout ça, ça peut être des moyens assez intéressants de, de générer de l'aléatoire un peu contrôlé, c'est-à-dire... Euh... Tu génères quelque part euh, un, du truc aléatoire, mais à la fin, tu en fais quelque chose qui remet un peu dans le rail. Voilà. Euh, dans... Est-ce que c'est
0: comme euh, le super chat Les centimes rajoutés aux sommes ouais, qui sont versées J'ai jamais vraiment Merci, compris les je pense les que 5, 49. <rire> <rire> Merci, ouais, C'est cool. Je,
1: je pense que c'est. Je ne sais pas, il doit y avoir une histoire oh, de commission YouTube qui fait que ouais. quelqu'un nous, nous donne peut-être 5, 6, 7 euros, j'en sais rien. et... Et ça, ça fait 5,49 euros. Bon. Merci en tout cas. Euh, donc moi, j'aurais tendance à dire euh, contrôler un minimum. Euh, et après, est-ce que c'est un point de départ euh, à une musique improvisée qui peut être produite, jouée en live
0: À la sérendipité ou un truc comme ça
1: Ouais, moi je pense que c'est important d'avoir quelque chose de, de différent à chaque fois. J'aime pas les trucs trop répétitifs. Merci Toto La France pour les 10 euros. Mais... Ce soir, c'est Beaujolais, vous allez tous. Alors voilà, deux bouteilles. Merci, bah, super. Je vais vous dire, <rire>
0: merci. Non, mais euh...
1: l'aléatoire, c'est. Je sais pas comment. Tu allais dire un truc, Tom
2: Non, mais j'allais surtout demander. Enfin, euh, OK, pour contrôler un peu l'aléatoire ou, ou, ou rajouter l'aléatoire, mais sur, sur quoi Sur quel type de paramètres Qu'est-ce qu'on parle de, de. Quand on parle d'aléatoire, on parle de quoi J'imagine qu'on parle de, de boîtes électroniques qui peuvent générer euh, un certain nombre de paramètres de manière aléatoire, mais. Ça peut être, je pense,
1: des notes, ça peut être des. Attends, je te regarde, pas. Ça peut être, je pense, des notes, des. Non, j'y arrive pas. Euh, des, des, des drums, euh, ça peut être même n'importe quoi, des accords. Euh, tu vois accord. Ça Parce dépend, fait, en fait, ça... de comment tu le gères. Enfin,
2: ça peut s'appliquer à, à plein de trucs. Là, on, on pense évidemment à quelque chose qui est aléatoire, mais est le, le, la, le caractère aléatoire, il est automatisé. C'est pas toi qui qui contrôle. Parce que quelque part, quand toi, quand tu, admettons que tu fasses un live, bon, ça va être impossible pour toi de reproduire euh, de manière euh, certaine euh, ce que tu fais. Ou ouais. tout simplement, euh, euh, si tu prends un morceau de jazz, il euh, y a toujours euh, une, une partie un peu euh, impro, tu vois, qui n'est pas totalement aléatoire, mais qui n'est jamais vraiment la même.
1: Ouais. Il euh... y a une forme d'aléatoire contrôlée. Là encore, parce que dans le chat, on ouais. nous dit, quoi Contrôler l'aléatoire Quoi <rire> ouais, oui, oui, contrôler l'aléatoire parce qu'en fait, en, en home studio, en musique euh, d'une manière générale euh, électronique, pas au sens musique électronique, mais musique gérée électroniquement au travers d'une un, station de travail audio numérique ou d'un appareil qui gère de manière électronique les notes ou les coups, euh, tu peux en général moduler, tu peux avoir plusieurs composants qui s'enchaînent les uns derrière les autres et l'ordre dans lequel euh, tu vas mettre tout ça est important parce que si tu fais une génération aléatoire, au tout début, c'est pas pareil que si tu t'appliques un scaler par-dessus ou un quantizer, euh, si tu t'appliques euh, une gamme, euh, si tu t'appliques euh, plein de traitements, tu vois. Si tu le fais dans le désordre, ouais. tu n'obtiens pas le même résultat. Donc la définition de tes règles, elle est hyper importante. Je ne sais pas quoi vous répondre d'autre que ça. <rire> Pour moi, l'aléatoire joue un grand rôle en musique euh, électronique, peut-être un peu moins en musique euh, traditionnelle, pop... Euh... Euh, encore moins en musique classique. Hein. Euh, je ne connais pas d'auteur euh, de musique classique qui gère de l'aléatoire. Après, je n'ai pas une culture euh, de la musique classique suffisante pour pouvoir le certifier. Mais, ah, euh... je,
0: je viens de lire que Mozart utilisait parfois des dés pour, pour euh, de la composition.
1: Ah ouais Et des dés? Mmh. des dés Pourquoi des, pas, euh, GGS des dés Pourquoi pas GG Des dés Pourquoi,
0: contre, Pourquoi pas Robert Pourquoi des dés fixe. seulement
2: C'est-à-dire ouais. qu'une fois que c'est. Je vais, je vais ignorer cette blague pourrie. <rire> euh... <rire> Ouais, parce que après, la boule en CDD si c'est au, au niveau de la, de la composition C'est à dire qu'une fois que c'est composé C'est écrit et c'est terminé euh, Par contre quand tu fais De la, de la musique avec des, des boîtes électroniques Bon bah si t'as un, 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 un paramètre aléatoire hein, Que ce soit le pitch ou les notes ou autre Bon bah la prochaine fois que tu le joues euh, Peut-être qu'il va être synchronisé différemment Il va pas jouer les, les, les mêmes notes exactement euh, Est-ce que ça C'est quelque chose qu'on recherche euh, ou est-ce qu'une fois qu'on a déterminé le caractère aléatoire au moment de la compo, on veut que ce soit tout le temps la même chose C'est pas facile, c'est des choix à faire en fin de compte. Hein.
0: Moi, honnêtement... Si c'est si, si au sein de la, de, de la grille qu'on a définie, c'est pas très grave. Le, la, la question c'est presque si on fait un, P, un, un pain en live à la guitare ou au piano, est-ce qu'on l'intègre dans, <rire> dans ce qu'on est en train de jouer ou on... Le lapsus blast oui, Ouais, les lapsus c'était bizarre. Ouais. Mais je, je, je parlais bien d'un pain, d'une une, une faute de, de frappe musicale. Euh, tu vois. Mais... Euh, oui, parce que c'est un
2: terme euh, musicos pour ceux qui ne euh, mmh. qui connaissent pas un pain. Un pain, c'est une, une fausse note ou c'est pas t'as pas fait la note au bon moment, ce genre de choses. Euh... Non, j'allais dire un truc. Ouais, tu vois, l'aléatoire c'est cool. Euh, ce qu'il faut retenir aussi c'est que par exemple quand encore une fois bon ça dépend du style de musique ça dépend de la personne qui joue etc mais il y a quelqu'un qui vient de voir en concert euh, il veut aussi entendre euh, une version plus ou moins fidèle de la musique euh, qu'il qu a acheté qu'il a écouté euh, pendant tout ce temps euh, et donc tu vois si euh, si tu vas voir, euh, je sais pas, euh, Led Zepp, et qu'au moment du solo de Stairway to Heaven, eh ben, il joue un truc qui a rien à voir, comment tu vas te sentir
0: ben, Qui a rien à voir peut-être, mais qui, euh, qui dévie euh, en partie, ou qui rajoute des choses, pourquoi pas Oui. Ben, tu as il... forcément envie d'entendre l'album, sinon tu l'album. C'est ça. Donc En fait, euh, tout le, toute la, la difficulté
2: est là, c'est de trouver la, la bonne balance, oui, et puis tu ouais. jamais à satisfaire tout le monde. Il y a des gens qui veulent le truc exact et si tu joues une note qui est différente, ils vont dire « Oh, c'est pas pareil ». Et il y en a d'autres qui vont dire « bah C'est chiant, euh, c'est la même chose que l'album ». Donc c'est difficile de contenter tout le monde aussi, tu vois.
1: Après, je Mais, sais euh, pas si c'est vraiment pour, euh, pour, pour euh, répondre à cette exigence d'avoir une version différente en live et tout ça… Euh... Euh, déjà il y a pas mal de réactions dans le chat Là, il y a Electron euh, qui nous dit euh, qu'il y a John Cage donc comme le précisait d'ailleurs euh, Jeff euh, qui qu utilisait pas mal l'aléatoire euh, mm -hmm. bon, moi je connais assez peu John Cage donc je ne vais pas trop en parler euh, on nous dit aussi que euh, en en classique, il y a une grande culture de l'improvisation. Alors, l'improvisation, pour moi, ce n'est pas de l'aléatoire. Euh, là, je serais un peu... Ouais. C'est de l'aléatoire au sens où c'est de la musique instantanée et je ne sais pas si on peut vraiment euh, appeler ça de l'aléatoire, mais pour moi, quelqu'un qui improvise, c'est quelqu'un qui entend euh, quelques secondes ouais. avant la musique qu'il s'apprête à jouer et qui est capable, techniquement, de la reproduire sur son instrument. Donc, c'est deux ouais. choses qui, pour moi, sont différentes. Mm -hmm. euh, après, <coughs> quelqu'un dit... Euh, Toto la France. Pour moi, l'aléatoire, c'est quand tu manques de talent pour la composition. Euh, je sais pas. Est-ce que quand tu, euh, par exemple, t'as besoin de mettre un arpégiateur euh, en place et que tu fais euh, up down up down, tu vois, euh, sur euh, je sais pas une partie de synthé ou de basse, euh, est-ce que c'est intéressant d'avoir tout le temps la même chose Est-ce que ça peut pas être intéressant d'avoir un truc random ouais. dans un arpégiateur qui dit bah il y a une note de temps en temps elle est là, de temps en temps elle est là, de temps en temps elle est là et finalement, ça rend euh, cet arpégiateur un peu plus intéressant, un peu moins ennuyeux, un peu moins répétitif, ouais. et puis ça le fait. voilà. Et cet aléatoire-là, est-ce qu'on ne peut pas le contrôler aussi pour euh, vraiment comme une, euh, un matériau de base euh, qu'on pourrait utiliser à, à plein de, des scients. On, on pourrait l'utiliser pour gérer des notes, on pourrait l'utiliser pour gérer ses accords, pour gérer sa progression harmonique. Enfin, moi, j'ai fait des modules dans Rack, des, des, des patchs dans VCVRAC, où euh, le machin, il, il joue des accords aléatoires, au sens où il choisit aléatoirement les accords, mais les accords derrière sont construits. C'est ça que j'appelle de l'aléatoire contrôlé. C'est-à-dire que c'est des accord. vrais accords. Donc c'est des triades ou, ou des accords à quatre notes qui, qui sont construits corrects, euh, je veux dire au sens musical du terme. Mais pour autant, ils sont générés aléatoirement. Tu ne peux jamais déterminer à l'avance l'ordre dans lequel ils vont se, se jouer. Et, Et c'est ça pas que j'aime bien. Que,
2: que ça sonne à côté, en fait, quelque part.
1: Bah, ça sonne à côté, tout dépend euh, de ta perception, parce qu'une progression d'accords euh, elle peut sonner bien au sens culturel. Tu vois, ouais. tu te dis, ouais, euh, ok, c'est un 2-5-1, par exemple. Donc, ouais. tu fais un 2-5-1, euh, donc, euh, pour ceux qui ne savent pas, le 2-5-1, deuxième degré, euh, cinquième degré, premier degré de la gamme de la majeure, gamme. par exemple. Mmh. Euh, donc, c'est une progression d'accords ultra euh, éculée, typique, que tout le monde joue euh, partout dans toutes les musiques. Mmh. Et euh, puis, des fois, ça va faire des euh, 1-3-7, tu vois.
0: Mais c'est au sein ouais. d'une gamme
1: pas forcément. Bah, tu, tu peux le dire que c'est au sein d'une gamme mais c'est à toi de générer les règles, c'est à toi d'expliciter ça. Mais
0: du coup, si tu, si tu dis, tu prends des accords existants, mais euh, en prenant n'importe quel type d'accord qui soit thé théoriquement existant et au sein de n'importe quelle gamme, tu vas vraiment partir dans n'importe quoi.
1: Pas forcément, non, parce que tu peux avoir plusieurs niveaux de gestion de, de ta randomisation. Tu peux dire par exemple, toutes les 16 mesures, je vais peut-être choisir une grille. La blue note. Tu vois, une grille d'accords. Ah et oui, la grille d'accord, elle va faire changer. Évoluer, tu ouais. vois et puis, toutes les huit mesures, euh, je vais choisir un mode. Et hmm. toutes les quatre mesures, je vais choisir un accord. Tu vois, Et donc, le machin va évoluer comme ça et c'est jamais prévisible. Pour autant, c'est musicalement correct. Après, est-ce que ça sonne Est-ce est que c'est
0: musicalement intéressant C'est ça, c'est une autre <rire> question. Et,
1: et je pense que tout le talent des gens qui gèrent le côté random, aléatoire euh, dans leur musique, c'est justement d'essayer de faire en sorte que malgré le fait que ça soit aléatoire, ça reste intéressant Il arrive à doser quand même ouais. Exactement ah, Quelqu'un qui dit Bercute, un pain appuyé par un regard convaincu C'est une libre interprétation <rire> <rire> C'est licence artistique <rire> J'adore <rire> Ok, voilà Alors, Je ne sais pas si on a vraiment répondu à la question En même temps, on n'a pas non plus la prétention de répondre à toutes les questions Je ne pense pas qu'il y ait de réponse <rire> Je ne pense pas qu'il y ait de réponse non plus Donc on va applaudir ouais. Non Tom, je pense que la, la grosse news de la, de la journée C'est toi qui va la, bon. qui va la délivrer et là, on va, on va tomber par terre.
0: Tu parles du news.
2: Est-ce que c'est news Est-ce que c'est un débat euh, bah, Je ne sais un pas. Troll, mais En tout cas, suis...
1: ça fait parler. C'est, il y a indéniablement, c'est, ouais. ça, ça, ça fait couler de l'encre virtuelle.
2: Je... je suis sûr que certains d'entre vous savent déjà de quoi je vais parler. Euh... On va parler ah, de Berger. <rire>
1: Pardon, on... mais ça va. Berger, on
2: va parler de on va parler de Behringer ou d'Arthuria On ne sait pas On va parler de Beringer. Et bon, tout le monde sait que voilà, ça a toujours été le cas Behringer il, il s'inspire euh, très fortement De certains produits qui existent déjà euh, Qui refont plus ou moins leur sauce Ou plus ou moins de la même manière euh, Moins cher Et bah là, ces derniers jours ils ont sorti un nouveau produit Qui s'appelle le, le Swing Swing Et en fait le Swing ben, En gros C'est un key step.
1: C'est flippant d'ailleurs. Une couleur différente. noir. <rire> <rire> c'est juste, juste flippant. C'est une couleur différente,
0: voilà. avec un, un autre logo, c'est tout. Euh, c'est
2: absolument point, flippant. Ouais. Donc c voilà, c'est un petit clavier euh, midi, avec des petites touches, avec euh, euh, pas mal d'entrées-sortir à l'arrière, et euh, donc un, un step sequencer, avec euh, arpégiateur, avec un mode accord, et même avec un mode de, euh, strum, il me semble. Je sais plus s'ils l'ont fait, ça. Ah, j'ai, pas euh, vu. peut-être pas. Non, il y a au moins l'arpégiateur. Je ouais. veux pas dire de bêtises. À tel point que, enfin, quand on regarde la disposition physique et tout, à tel point que, bon, apparemment, Arturia, ils, ils, ils ont tweeté, euh, une sérieux. photo du, du swing. Une photo du swing avec une photo sérieux du key pour l'interrogation. Euh, écrit sérieux pour l'interrogation. <rire> euh, donc je pense que, ils doivent pas être très contents. Euh, Ce qui se comprend, hein, évidemment, mais bon. Euh, après on va pas rentrer dans la légalité du truc. Hein.
0: Ah Coyotin soulève le fait quand même qu'il y a un autre. Ah Alors voilà, il y a une vidéo non, donc, là que tu je suis en train de vous passer. Pour, eux, euh,
1: pour ceux qui, qui regardent la vidéo, non, on voit le, le swing. Donc c'est un petit clavier euh, qui est noir et qui ressemble comme deux gouttes d'eau,
0: à part la couleur, euh, à l'arturia qui se tape. C'est la même disposition des touches, les, 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 la sérigraphie au-dessus des... Donc les endroits des cuts sont exactement au même endroit. C'est les mêmes rubans de... de ouais, c'est vraiment... Enfin, c'est ouais, la même chose. Il faut, il faut regarder, il y a, y a une photo qui a circulé sur... Euh, moi, je l'ai vue sur Discord, euh, qui met vraiment l'une au-dessus de l'autre un, un swing et un... Ouais, et, ouais. et c'est ouais, pareil ouais. Ouais. c'est juste le, 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 les logos qui sont à des endroits différents et c'est tout c'est clair euh,
2: on a l'habitude hein, que Behringer fasse ce genre de choses euh, le prix euh, 99, 99, euh, dollars. Ah, 99 dollars 99 euh, dollars mm. il me semble que le Arturia est pas non plus beaucoup plus cher que ça 10, 10, dollars. Euh, 10, 10, euh, 10 euros de différence voilà. Donc c'est étonnant parce que d'habitude en général ils cassent vraiment le prix et là c'est quasiment la même chose. Euh, donc on peut se demander bon à quoi bon, euh, sachant qu'en général Beringer euh, s'ils font ça c'est pour casser le prix et voler le, mar voler le marché. On peut avoir l'impression que c'est ça. Euh, quand on regarde cette vidéo de présentation du, du swing par Beringer donc on voit euh, qu'il qu l'utilise dans différents contextes, euh, notamment du modulaire et à la fin, il y a une coupure de la vidéo et le, le présentateur qui dit Ah, bah, je suis en train de faire du montage et j'étais en train d'expliquer que, bon, euh, euh, avec le, le swing, on peut contrôler ta, ça, tu peux contrôler ta station de travail de numérique, mais euh, en fait, euh, le, le swing, il a, il a un secret. Euh, il a un secret et c'est bien plus qu'une qu simple fonctionnalité. Euh, je ne sais pas trop si je devrais en parler, mais euh, disons que. Ça a quelque chose à voir avec euh, euh, notre future station de travail audio numérique, notre euh, futur DO. Ouais, ça tease, quoi. Donc là, euh, beringer ça tease, ça tease un, un nouveau logiciel qui, a priori, devrait être le, euh, le
1: cœur. Je t'interromps en... parce qu'à l'écran, là, on voit même le logiciel de gestion du swing qui est en tout point identique au logiciel Arthur. Ouais. C'est juste ça. la couleur qui change. Donc
0: ouais tiens c'est là, là tiens um, écoute sure ouais. une chose que j'ai pas mentionné a dirty little secret um, and it's much 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 more than just a feature Let me just say it has something to do with our upcoming DAW. Voilà. It okay. has something to do that with our
1: upcoming DAW, ce qui veut dire, ça a quelque chose à voir avec euh, notre future station de travail audio numérique. Donc, en gros, il travaille sur un logiciel. C'est ça. Euh, et donc, ça va être, on euh, on sait pas lequel, hein. Ça, ça promet d'être assez intéressant. Alors.
2: C'est marrant parce que le mec, il coupe la vidéo pour rien dire, en fait. Il dit « Ah, ouais. bah attends, je, je voudrais ouais, rajouter un mais truc. » C'est du teasing, c'est du teasing. Voilà, il suffit juste du teasing. Euh, c'est ça. Donc, bon, quelque part, on comprend un peu mieux pourquoi euh, ils sortent ce <rire> produit. Ah, merci Arnoub qui nous donne l'équivalent euh, qui euh, manque pour
0: mais... acheter un keystep plutôt qu'un swing. Non, merci Arnoub. Tu, me dis, Arnoub tu es le ah, meilleur. Oh là là.
1: Notre 10 communauté. 10 euros pour vous payer un keystep plutôt qu'un swing. Ah,
2: c'est troll, c'est pas possible. J'adore. On comprend un peu mieux pourquoi Beringer ils font cette démarche. Euh, S'ils préparent en gros le terrain pour leur logiciel, ils essaient de, de, a priori de préparer un écosystème. La question qu'on se pose, c'est à quelle autre station de travail audio numérique va ressembler leur logiciel
1: C'est clair. <rire> clair. On se demande, on va voir un peu euh, de quoi, de quoi l'avenir sera fait. Mais il y a un truc qui est quand même un peu embêtant avec tout ça. Et je dois dire, je suis, moi, j'ai mis du temps perso. Hein à passer du mode ah, « les copieurs !» à euh, « Ouais, en fait, tout le monde copie, en fait. » oui, si, 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 si tu regardes bien, tout le monde copie. À un moment donné, ouais. tout le monde copie. Il y a même des gens, c'est leur business model. Tu vois, je te prends l'exemple de, je ne sais pas si tu connais, Black Corporation. Euh, Black Corporation, c'est une boîte qui fait euh, un clone de deux synthés euh, emblématiques. Le premier, c'est l'Elka Syntex. Euh, avec un machin qui s'appelle le, le Xerx, le Xerx, 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 Black, Black Corporation. J'essaie de vous l'afficher pendant que je parle. Et, et l'autre qui s'appelle le Deckard's Voice, euh, et c'est des, des clones. C'est des clones, mais c'est des clones un peu améliorés. C'est difficile de, de, de savoir où est la limite, puisque quand tu fais un, une redite, un, re, un revival comme ça, c'est n'est pas simple de savoir où est-ce qu'est le... La copie et, et où commence l'innovation. Euh, J'essaie d'arriver sur euh, Black Corporation. Voilà, c'est cette page-là. Et je vous l'affiche tout de suite. Voilà, par exemple, un Xerxes. Donc, c'est un synthétiseur euh, qui recopie le syntaxe. Euh, voilà, huit voix de polyphonie. Euh, et même le look. Hein, je veux dire, bon. Euh, donc là, tu te dis OK, euh, mais le syntaxe, il n'existe plus. Euh, et tu peux plus l'acheter à part si tu trouves une occasion, une bonne occasion et encore ça va te coûter une blinde pareil euh, ils ont un autre truc qui s'appelle le, le Descartes Voice euh, qui est euh, en fait une copie du Descartes Dream euh, qui est euh, en fait un petit CS80 au euh, format rack donc là je vous l'affiche aussi c'est ça, c'est ce truc là alors pareil, jusqu'au look, hein, avec euh, bon, c'est c'est pas tout à fait le même format, mais le look, c'est un peu la même chose. Tu as des petits sliders, ça rappelle beaucoup le, le CS80. Bon, bah voilà, on est, on est content. Mais euh, c'est leur business model. quoi, Ils, ils refont une, un revival de machines qu'on n'a plus ou qu'on a pour très très cher. Euh, quand je regarde euh, ce que fait bah, Behringer à nouveau sur euh, le, le Korg, euh, le Monopoly, la recopie du Monopoly, ouais, moi, je suis content, à la limite, parce que le Monopoly, Cork, euh, j'ai pas l'impression qu'ils aient prévu d'en refaire un, tu vois. Donc, euh, c'est cool de pouvoir revenir sur cette machine et d'avoir euh, quelque chose qui revienne euh, au son du Monopoly. C'était un super synthé, le Monopoly. Et en plus, quand ils ajoutent des fonctionnalités comme ce qu'ils font sur la RD-08 ou la RD-09, qui sont les recopies de TR-808 et TR-909, là, tu as vraiment quelque chose en plus. Tu as un workflow qui est différent, tu une distorsion des effets. Tu as, as vraiment des choses que tu n'avais pas sur le produit d'origine. Tu as de l'USB midi, tu as, voilà, as des connexions supplémentaires. Donc, des choses qui vraiment apportent de la valeur ajoutée. Et, et sur des produits qui, en plus, ne, ne sont même plus disponibles. Tu ne peux pas racheter des produits neufs, ils ne sont plus fabriqués. Tu les as ouais. seulement d'occasion à des prix euh, complètement prohibitifs. Donc, fatalement, euh, ce n'est pas à la portée de tous. Un TR-808 ou 909, ça doit valoir entre 3 et 4 000 euros aujourd'hui sur, euh, sur eBay ou Reverb. Euh, c'est compliqué d'acheter euh, une machine à ce prix-là. Tu pas forcément ouais, mais les moyens. Et, et, hein.
0: et c'est ce que le, ce que le, le public, d'une manière générale, des, des commentaires que j'ai pu lire, c'est exactement ça. dire que... Euh, les commentaires, c'était oui, bah, si c'était pour nous refaire un arbre 2600 ou, un, ou, des, ou des machines qui n'existent plus. ouais d'accord, bien sûr, là, c'est des, des anciennes machines et vous reproduisez les circuits et on vous permet d'y accéder. Ouais. Mais là, sortir un truc, d'une part, qui est déjà pas cher à l'origine et puis euh, qui soit une copie fidèle, de, 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 qui est encore en vente, qui n'est pas, il est non seulement pas cher, mais en plus, il est, euh, il est dispo facilement. Ce n'est ouais. pas normal. Alors, il y a peut-être une raison derrière que j'ai lu aussi, euh, et à laquelle je souscris sous euh, en partie, pas la démarche, mais en tout cas ça peut expliquer, euh, sans excuser, c'est la volonté aussi de pouvoir montrer, euh, sur des vidéos, des, des appareils, des synthés qui n'ont pas de clavier intégré, ouais. euh, et dans la démonstration de pas ouais. utiliser un M audio ou, euh, ou, ou un C'est euh, qui ça doit les démanger de présenter euh, un autre produit et peut-être qu'ils avaient envie de, 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 de se détacher de ça. Mais de là à, à sortir vraiment la copie conforme, ça passe pas. Clairement, il y a, y a une, une, ouais. vraie, une vraie cabale qui est en train de se monter, ça passe pas. Ils ont. Et alors, enfin, j'ai envie de
1: vous montrer euh, sur la vidéo là que, que j'étais en train d'afficher. Tout à l'heure, euh, faut quand même regarder. Déjà, ils ont viré le le Alors, le, ils ont viré le, le décompte des likes de et des jamais dislikes. Jamais. <rire> okay Donc on les voit pas. Et quand on lit les commentaires, c'est euh, c'est un massacre quoi. Ouais. Tu vois, tout le monde est négatif. Tu vois, il n'y a pas un seul commentaire positif. Uh, I think there oui, was là, vraiment to si encore
0: ça avait été vraiment un move qui explique qui dit, ben, il nous manque un clavier euh, ben, on a pris celui-là parce que c'est le meilleur Enfin, ils auraient pu sortir ce genre de choses mais ouais, présenter comme, comme une, un, un nouveau produit un, 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 un clone d'un produit qui est reconnu qui, qui est sur le marché et qui est pas cher voilà une, pour moi c'est une grosse erreur de communication ils, ils auraient pu euh, s'en affranchir avec un peu plus d'intelligence oui j'ai l'impression que c'est vachement c'est vachement moins assumé euh, cette euh, ce nouveau produit ouais. par rapport à, aux aux autres euh,
1: aux autres euh, synthés qui qui ont qu'ils ont fait pour euh, le revival ou pour euh, pour euh, dire que c'est des clones là j'ai l'impression que c'est un peu moins un peu moins évident euh, un peu moins dit clairement ouais peut-être peut mais... tu sais peut-être ils ont aussi besoin de, de provoquer c'est leur sûr, manière d'être une vraie volonté de provoquer bien sûr ouais.
0: mais là à mon avis c'est un pas trop loin parce que ça, ça a fait grincer des dents, et euh, j'ai lu aussi là sur les commentaires dans le YouTube, en disant, euh, je comptais acheter, euh, je ne sais plus lequel, le modèle D, ou enfin, comment il s'appelle Ouais, finalement retour. non, quoi. Euh, et finalement, je ne leur même pas un centime, donc il y a une, un vrai retour en arrière. Ils étaient en train de gagner des points, euh, et euh, bon, il bah, faut voir quelle communication ils vont faire derrière pour rattraper le coup, mais ils n'ont pas fait un, un bon move là.
1: Dites-nous, vous qui regardez, qui écoutez, euh, dites-nous ce que vous en pensez. Euh, venez soit sur le Discord, sur la vidéo YouTube là, de cette émission, mettez dans les commentaires ou dans le chat si vous êtes en live. Honnêtement, je ne sais pas quoi en penser. Enfin, je sais quoi en penser sur le swing. Je pense que c'est franchement pas cool. Ouais. <rire> c'est pas cool. <rire> euh, c'est pas cool. Le machin est encore en vente. Euh, je te demandais justement à Arturia est-ce qu'ils produisent encore des keysteps d'origine Ils m'ont répondu bien sûr. On ne s'est pas arrêté de produire des keysteps d'origine. Donc. Mmh. Euh... Et tout le monde en parle. Alors, j'ai envie de dire, euh, quelque part, coup marketing réussi pour euh, Behringer, euh, qui, à nouveau, euh, défraie la chronique. Bad buzz is buzz. Bad buzz is buzz, exactement. Voilà. Donc, ils ont euh, réussi à faire en sorte que 100% des médias spécialisés euh, couvrent l'affaire dans, euh, dans, des, dans des termes qui ne sont pas toujours élogieux, mais ils couvrent le truc et du coup, ça interpelle les gens et on en parle. Et euh, donc, la question aussi, il y a certains youtubeurs qui commencent à dire euh, Bah, moi, euh, tu vois, j'arrête de couvrir les produits Beringer. <rire> moi, j'étais justement en train de me dire Bon, <rire> non, je vais quand même les faire, euh, tout ça, tu vois. <rire> et, et là, et je là, suis à nouveau euh... en train de me dire Bah, oui, oui je sais pas quoi faire. Non, ouais.
0: un, 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 pour moi, c'est une belle erreur de et de communication et de positionnement, euh, malgré le fait que je puisse comprendre qu'ils aient envie d'avoir leur propre clavier. Ouais, ouais, on ça nous dit c'est un peu
1: dommage, mais pas de quoi en faire une polémique, Walter, t'as raison. Euh, c'est clair. Est-ce qu'on est qu doit en faire une polémique Maintenant, on n'est pas les gens à qui on a volé euh, la propriété intellectuelle, donc tu vois, c'est assez difficile. Si c'était ouais. nous, si c'était notre... Pro... S'ils créent une émission qui s'appelle euh, « euh, Les sondiers »,« The Sound Guys »,« The Sound Guys <rire> », avec un fond orange et un logo qui ressemble à audio description euh, avec voilà. voilà. Bah on serait embêté, tu vois. S'ils avaient un mec qui me ressemble avec une casquette euh, jaune, bah ouais, ça m'énerverait quoi. Maintenant, voilà. Non, j'ai pas déposé le personnage Knarf euh, tu vois euh, à la SACEM. <rire> <C 'est... rire> Ce serait bizarre. Mais... Alien pays. <rire> <Enfin>, bref, les <rire> sondes ça <rire> serait très étrange. Enfin voilà, bref, vous êtes au courant, il y, y a ce cette polémique il y a c'est intéressant. Euh, moi, je, pour l'instant, je pars du principe que si on me demande, honnêtement, je ne pense pas que je vais couvrir le, le swing parce que je ne vois pas l'intérêt. Euh, je ne vois pas l'intérêt. Si on a je besoin d'un clavier, le on va sur l'original. <rire> je suis toujours attiré par euh, le Monopoly, par le 2600. Je suis toujours attiré par euh, la petite nouvelle RD6, euh, TD03 et tout ça. Donc, ouais, non, moi, je ne je vais, euh, vais pas me mettre à boycotter parce que je pense que ça ne sert à rien. Euh, Behringer, ils ont besoin de personne pour vendre du matos. D'ailleurs, ils ont tellement besoin de personne qu'ils n'ont pas de marketing. Enfin, ils n'avaient <rire> pas de marketing jusqu'à pas, jusqu pas longtemps. Ils ont très peu de R&D, <rire> manifestement. <rire> Clairement. <Parce> que... <rire> donc, euh, euh, donc, ils ont pas besoin de personne et les gens euh, seront attirés de toute manière par les produits parce que le prix. Et même à 10 balles près, ouais, bah, je suis désolé, il y a des gens, 10 balles c'est important, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc, euh, bah ouais, c'est malheureux, mais c'est comme ça. Euh, donc on n'a on a pas, pas nécessairement, nous, à, à juger. En tout cas, moi, j'ai pas envie de me positionner comme ça. Je pense rester sur l'aspect euh, technique, et puis tout le reste, euh, bon, ben bah, voilà. Je le laisse aux analystes euh, compétents. Donc que ça marche. Ça voilà. Marche. C'était intéressant comme information. En tout cas, moi, je trouve ça très surprenant. J'ai quelque chose d'autre pour vous. Je suis encore en retard. Mais puisqu'on parle de Behringer, n'oublions pas qu'ils ont aussi annoncé ceci. Bim. Vous l'avez vu passer, celui-là Le PCR-64 Qu'est-ce mmh. que c'est Alors c'est sur leur page Facebook. Un Hier soir, cool. ils ont dit, euh, beaucoup de gens nous ont demandé un revival de notre BCR 2000. Vous savez, c'est ce contrôleur MIDI avec des faders, des potards. Euh, avec des potards, euh, le BCR euh, Il n'est plus faders, fabriqué depuis quelques avec années. Avec des potards. Voilà. Euh, et donc ils, ils disent, est-ce que vous seriez intéressé dans une nouvelle version, euh, dans notre nouvelle gamme de contrôleurs MIDI Et ils ont euh, posté, donc ce, ce rendering 3D, ce n'est pas un produit qui existe. C'est un, un truc en 3D, c'est un essai, donc euh, pour sonder le marché, voilà. C'est assez bizarre de voir la différence qu'il y a entre ce type de poste, où là on se dit, ah ben bah voilà, voilà quelque chose d'innovant, voilà quelque chose qui est intéressant, qui va nous, nous permettre de voir des nouveaux produits et puis de, de voir un peu la valeur ajoutée que peut apporter Behringer dans la conception de ce type de produit. Et... Donc, la différence entre ça et le, le sujet dont on vient de débattre, qui est le, le swing versus le key step Je suis vraiment euh, assez bizarrement euh, surpris par tout ça. Je, je me pose la question de savoir s'il n'y a pas deux, deux têtes, en fait, à l'intérieur de ce truc-là, ouais, si c'est un peu bicéphale. peut-être
0: comme, euh, comme chez Zoom, avec un coup, ils réussissent, un coup, ils foirent. Ouais euh, ouais leur, exactement. j'ai l'impression <rire> que c'est deux, deux entités entièrement séparées euh, qui ne se parlent pas. Et qui... Exactement, Ouais. ouais bon euh,
1: voilà donc euh, il propose un BCR64 c'est pas un produit qui a, qui a vraiment euh, vie aujourd'hui il, il est pas annoncé hein, au sens euh, strict euh, et puis euh, voilà on me dit Knarf repose, reposte ta vidéo du Keystep change juste le titre <rire> <rire> c'est une idée oh, je, je te remercie je te remercie euh, Alexandros Roussos pour cette euh, proposition voilà donc ça c'était pour le BCR64, ça j'applaudis par contre ouais parce que j'aime bien euh, alors ah oui euh... si j'ai oublié de vous dire mais il y a Frédéric Brun, vous connaissez Frédéric Brun Oui. Bah, c'est ah, le... Oui. Le, le patron d'Arthuria hein, donc euh, Fred pour les intimes euh, qui a posté dans euh, le groupe Simply Synthesizers, hein, qui est euh, la communauté Facebook euh, qui est gérée par Bobbits. Euh, si vous n'êtes pas abonné, euh, vous voilà, pouvez vous abonner. Et il, il dit en gros, on a été informé dimanche qu'on euh, avait un nouveau produit qui s'appelait le Swing. Je reviens sur le Swing, hein, excusez-moi, je, je suis un peu dans le désordre, mais ça m'a tellement choqué euh... <rire> « il, il explique que ce produit n'est en aucun cas le résultat d'un partenariat entre Arturia et Behringer. »« Waouh !»« Il, il se un, permet quand même des... de préciser. <rire> »« Il y a des gens qui ont dû lui poser la question. »« hein. Voilà. Euh, »« Et il précise qu'ils ils ont travaillé dur pour créer euh, tout le, toute la gamme STEP, qu'ils ont investi du temps, de l'argent pour imaginer, spécifier, développer, tester et mettre sur le marché le KeyStep. » Euh, voilà, donc euh, ils ont passé beaucoup de temps à évangéliser le produit, euh, le placer dans les boutiques, l'expliquer et euh, le maintenir. Euh, il dit qu'il accepte la compétition euh, et qu'il comprend que Behringer euh, a envie de sortir sa propre version, sa propre interprétation d'un petit clavier euh, intelligent euh, qui aurait aussi un séquenceur. Euh, et ils ont aucun problème avec la compétition euh, quand c'est de la compétition juste, voilà mais ici c'est pas de la compétition voilà, c'est ce qu'il dit et il dit Coco Chanel disait euh, si vous voulez être originaux euh, soyez prêts à être copié euh, et donc il, il conclut en disant donc on peut dans un sens considérer euh, le swing comme un compliment <rire> on pourrait il précise, we could
2: ouais, oui oui bien sûr, bien sûr
1: voilà et il remercie tous les gens qui lui ont envoyé des messages de soutien depuis les 36 dernières heures ce qu'on peut comprendre euh, moi, c'est vrai que si c'était moi, ça me précie, je, je le dis ouvertement, ça, ça me fait même... Euh, c'est enfin, rageant, enfin, ouais. ouais. C'est rageant, voilà. Allez, on passe à autre chose, parce qu'il y a quand même d'autres news. <applaudissements> Allez, je vous ai parlé du Cobalt 8 il y a quelque temps, euh, regardez, ils viennent d'annoncer nos amis de Modal Electronics, mm. des versions euh, comme le l'Argon, en fait, hein, euh, pour l'Argon 8, ils avaient annoncé d'abord la version 37, et ensuite, la version euh, Rack, up, rack. Euh, et la version 61 notes euh, qui et est disponible ici. Il y a une appli, ouais ouais. À chaque fois, il y a une appli dans tous les des trucs modèles électroniques. Et c'est vachement bien parce que tu retrouves un tas de contrôles sur ton iPad. Tu peux avoir l'application également sur ton Mac ou ton PC. C'est compatible. Je ne sais plus si c'est compatible dans le smartphone. Euh, si ça l'est, ça ne doit pas être super pratique, honnêtement. Mais toute la gamme là, de ceux que je suis en train de montrer à l'écran pour ceux qui regardent la vidéo sur YouTube, que ce soit l'Argon, l'Argon 8M, le craft synth, le Sculpt, à chaque fois il y a une petite appli. Je ne saurais pas vous dire pour le 0.2, 0.8 et 0.1 parce que je ne ai jamais eu en, en main, c'est des grosses machines ça. Mais euh, pour toutes les dernières séries, euh, on a une application. Je les trouve super beaux moi ces Cobalt, hein. qu'est-ce que t'en Jay Toi je suis sûr que ça te plairait d'avoir un Cobalt.
0: Ouais, c'est vrai que là au niveau artistique, il y a une certaine cohérence entre tous les, tous les produits euh, qu'ils ont fait là récemment.
1: Et puis ça Et a l'air ouais, de vraiment sonner pas. quoi. C'est, je sais pas, mais euh, on peut se le réécouter un peu là quand même peut-être. Peu, je sais peu. pas. S'il te je plaît, on peut se écouter un peu parce que, pff, quand même quoi. Beyond Analog. Beyond Analog. Oh. Eh bien bien Un séquenceur interne, support du MPE, la modal app gratuite. Tous les sons, sauf les drums, viennent du Cobalt. Alors... Euh, évidemment quand on dit ça euh, le cobalt je sais pas si on en a parlé la, la dernière fois ou la fois d'avant c'est un virtuel analogue hein, donc c'est un peu différent de l'argon qui était un synthé à wavetable euh, donc là c'est beaucoup plus direct en termes de manipulation d'ondes et ce qu'il dit c'est que euh, le le dsp euh, intégré cette fois-ci intègre aussi une modélisation de filtre moog donc euh, pour ceux qui aiment le, cette sonorité un peu juteuse du filtre moog douce euh, vous avez euh, le gros bouton qui est en plein centre là sur les machines, un peu partout les gros boutons là c'est le filtre. Donc, euh... vous pouvez tourner le gros bouton. Tourner le gros bouton. J'aime quand il y a des gros boutons. <rire> oui, je sais, faut que je me calme. <rire> ouais. Non mais j'aime bien, sérieux, c'est classe, c'est classe, ça cher. Ça ça
2: c'est la nouveauté, c'est hein. la, la, la déclinaison du produit original dans différents autres formats, c'est ça
1: Exactement, exactement.
2: Est-ce qu'il y a, euh... qu a euh, bon, au-delà du format, c'est-à-dire plus ou moins de touches ou pas du tout de touches, est-ce qu'il y a des, des fonctionnalités qui sont complètement originales à, à un certain modèle ou pas du tout
1: euh, Non, pas du tout. En fait, ce qu'on voit euh, sur l'écran, c'est qu'il y a, sur la version rack, Cobalt 8M, il y a ouais. un peu moins de boutons, tu vois les petits boutons là Ouais, il y a moins de trucs. Il y a moins de boutons, donc en fait, il n'y en a que 8 sur la version rack, contre 16 sur les autres versions, c'est les boutons qui servent non seulement à sélectionner euh, un certain nombre de choses dans les menus, mais c'est aussi des boutons de séquenceur, euh, donc tu as un peu plus de latitude sur les grosses versions que sur la petite version, voilà alors combien il coûte en desktop euh, excellente question, je ne sais pas trop mais je peux aller regarder chez mon ami Michnal euh, michno.com, au passage si vous voulez nous soutenir je vous rappelle que vous pouvez soit euh, aller sur Tipeee mais aussi acheter votre matériel sur michno.com euh, qui est euh, notre super partenaire via le lien
2: disponible dans la description de chacune service. de nos vidéos.
1: voilà tout à fait, alors si on regarde euh, par rapport au site Michno, tiens je vais l'afficher là, bim, on peut voir que le Cobalt 8 ici est à 649 euros euh, en version, euh, on va dire classique, et est-ce qu'il y a les autres versions Je crois pas qu'il les posté encore, j'imagine que ça va être un peu moins que ça, ça devrait être autour de 500, 500 euros quelque chose, voilà, en gros c'est pas très cher, voilà, c'est ça que ça veut dire, d'accord. ça, ça... Par rapport à ce que ça fait, ça ne coûte pas grand chose. Il euh, y avait des questions aussi de gens qui nous demandaient est-ce qu'on peut mettre, puisque c'est exactement le même format que, que l'argon, en fait hein, Quand on regarde la, le format, là, on a les produits, mais on a euh, donc l'argon qui est ici. Si je regarde cette page, vous voyez, c'est exactement le même format. C'est juste la couleur qui change ouais. les boutons sont identiques. Donc, on est en droit de se dire, est-ce que, par hasard, je pourrais installer le firmware de l'Argon dans le cobalt <rire> Il y a
2: des gens qui veulent hacker euh, le synthé. Quoi. Ouais, il
1: <rire> y a des gens qui veulent hacker le synthé pour savoir si éventuellement, on peut avoir les deux machines dans une seule machine, on n'achète qu'une et Avec on peut switcher switch. de l'une à l'autre. <rire> Exactement, mais ça serait top. Je et malheureusement, top. apparemment, ce n'est pas possible parce qu'on euh, ne sait pas si c'est un problème hardware ou, ou s'il y a une implémentation un tout petit peu différente à l'intérieur, mais c'est pas si simple euh, que de, de considérer l'installation d'un firmware d'Argon 8 dans un Cobalt 8 et inversement. Donc, euh, bah non, désolé. Désolé, les amis, vous pourrez pas faire ça.
2: On note quand même, là, quand on regarde sur euh, le site, hein, ce que tu viens de montrer, Knarf, il y a quand même ouais. vraiment un, un souci de... On sent qu'il y a une gamme. On sent que c'est une gamme de produits, tu vois, entre l'argon ouais. et, et l'autre. Euh... Le Cobalt. On voit, on voit, ça, c'est une marque. Euh, on voit la pâte, on voit la touche, on voit le... le... Des rappels de, que ce soit de, de couleurs, de teintes, la disposition des boutons, le titre, etc. C'est, enfin, c'est quelque chose que j'apprécie aussi euh,
1: chez, ouais. chez une marque. Ouais. Cette, cette cohérence. Une à identité, travers, tu veux euh, dire, hein. une véritable ça, identité, identité hein. dans la machine. Ouais, ouais, ouais je, je vois ça, bien ça ce que va. tu veux dire. Ouais. Et, euh, vrai, ça, hein. moi, j'aime beaucoup, en tout cas, le finish de cette version euh, Cobalt en bleu, là, je trouve ça magnifique. Et, le bleu et. Est beau, ouais. Le bleu est beau la bonne nouvelle c'est que j'ai euh, la version 37 touches là à 3 mètres de moi elle est oh encore dans le carton cela dit parce que je n'ai pas eu le temps de la déballer donc euh, ça ça vient ça vient aïe, aïe. je l'ai euh, donc prochainement euh, disponible j'espère a priori en live euh, je ne sais pas si j'aurai le temps de faire une vidéo complète j'essaierai si je peux mais sinon ça sera à minima un live super cool C'était bien, non C'était cool. Ouais. C est, c est, je, je dis oui. Je propose que ce soit cool. dis oui Je propose que ce soit cool, d'accord. Allez, autre chose. Euh, un peu de, de français, s'il vous plaît. Un peu de français. J'ai envie de vous parler à nouveau d'un autre truc qui s'appelle le Micro Monster 2. Oh. Qu'est-ce que c'est que ce truc Dual polyphonic synthesizer. C'est la suite du Micro Monster qui existait déjà. De... De chez Audio Thingies. Euh, voilà. Bisous oh, à Samuel, un Arthuria... son concepteur. Oui, regarde, un swing. <rire> <rire> Il existe même en noir. Arturia a copié le swing non en mettant. Oh bon. C'est incroyable. <rire> non, non, donc le, le Audio Thingies MicroMonsta 2, c'est un dual polyphonique. Uh, synthesizer donc en fait c'est deux fois six voix de polyphonie donc uh, je comprends bitimbral moi je connais pas très bien le produit hein, ce que je l'ai je l'ai découvert euh, lors de dans une news aussi je suis comme tout le monde hein. mmh. j'aime bien le format ça a l'air tout petit hein, cela dit si hein, on hein, voit les ouais. c'est tout mignon tout plein mmh. uh, petit écran des petits boutons blancs quatre boutons en façade sous un petit écran lcd et quatre boutons sur les côtés uh, voilà avec trois oscillateurs un filtre multimode trois enveloppes 3 lfo 10 slots de modulation, deux opérateurs par voix, lag et multe. Voilà, ensuite euh, évidemment c'est du virtual analogue, plus de la FM, d'après ce que je comprends. Euh, ensuite des euh, wavetables aussi disponibles, euh, donc a priori un, un chouette instrument pour pouvoir faire à peu près tout type de son avec huit types de filtres avec FM, donc euh, assez sympa, delay, reverb, grosse matrice de modulation, euh, je propose qu'on l'écoute, euh, ça sera quand même plus sympa si on l'écoute, donc euh, c'est parti. Si c'est
2: convaincant. Oh, c'est beau. Il
1: oui, y a -il plusieurs moteurs de synthèse dedans, c'est ça Ouais, c'est ça. Il bah, y a de la FM a priori, la... c'est du virtual analogue avec de l'AFM, des filtres, euh, des wavetables, donc il y a plusieurs synthèses différentes. C'est ah, sympa, petit thèse, ça, là, côté. <rire> Pika pika. Alors on me demande, c'est comme le tétra Alexandros Roussos Bah non, le Tetra, il est complètement analogique. C'est un DSI. Visuellement, ça ressemble au TP. C'est beau. Ouais, <rire> ouais visuellement, ça ressemble, effectivement. C'est la progression d'accords qui fait que c'est beau Alors, à chaque fois qu'on présente un synthétiseur euh, numérique, en euh, hardware, on voit beaucoup de gens, et euh, à nouveau, et je peux le comprendre, hein, Régis062740, ce n'est pas la peine de mettre ta date de naissance dans ton pseudo. <rire> euh, mais euh, on. <rire> <rire> C'était une mauvaise blague. <rire> il y a toujours des gens qui disent ouais c'est un plug un plugin en hardware. C'est un peu le monde à l'envers. Non, les plugins sont faits pour émuler le hardware et on les a étendus en possibilité pour qu'ils aillent plus loin. Et derrière il faut pas voilà faut pas s'étonner si des machines dédiées produisent des sons qui sont similaires à ce qu'on peut produire en plugin parce que c'est du logiciel. C'est juste pas le même usage. Laissez. Laissez les gens vivre, laissez les machines vivre. Il faut des machines hardware. Régis 06 27 40 nous dit c'est mon code postal.
0: C'est un boyau rouge. 62 ouais, 740. Il vient du Pas-de-Calais ouais. lui. Les... D'accord.
1: <rire> bon voilà, enfin bon. vous entendez le micro Micromonsta 2, c'est plutôt sympa, ça sonne bien, j'aime bien. Une belle reverb aussi. Et donc... Euh d'avoir une petite machine comme ça bravo audio s'église oh <rire> voilà voilà mmh. allez j'arrête et euh, bon je pense que euh, bien
0: le bébé fais... stp
1: Combien le bébé STP Eh bien, c'est une excellente question. Euh, je te propose qu'on aille tous les deux dans euh, le shop Entretemps, et qu'on aille voir le Micromonsta 2 que tu peux voir ici. Le,
0: euh, le voici.
1: Euh, on continue de d'écouter en arrière-plan. Il vaut 299 euros, oh mais il, il est out ça of stock. Fort abordable. Oh, est
0: mince. Mince. <rire>
1: 299 euros, including VAT, donc TVA incluse. Bien ou bien hmm. Bah pas bien si c'est autostock. Ouais, c'est pas bien si c'est autostock. Ouais. Voilà. Et c'est français ça, monsieur En tout cas, je cool, crois. Sauf si Samuel n'est pas français. C'est alimenté... Euh...
2: Ça alime... ça alime... ça aliment... Alors ça s'alimente
1: ou... comment Je n'en ai aucune idée. Euh, de ce que je vois, ça a l'air alimenté par USB. Puisque oui, là, tu vois, sur la vidéo, euh, minutes, en fait un on voit portable. ici, il y a juste un câble audio. Alors, audio out, euh, alors audio out. Attends, On me dit sur que...
0: stock le 1er décembre, je les ai eus par mail. Très bien. le 1er décembre, ça n'a pas longtemps, ça. Ok, jetez-vous dessus, s'il vous plaît. Le 1er décembre.
1: C'est chouette. J'aime beaucoup. Félicitations.
0: Voilà. Applause.
1: C'était bien. C'était bien, indéniablement, c'était bien. Euh, oui. euh, J'en profite pour euh, vous parler de nos, de, nos, de nos soutiens Tipeee, nos fameux tipeurs. Vous savez, de temps en temps, on, on passe quand même un petit peu de temps à, à les remercier. Il euh, y a un certain nombre de tipeurs euh, qui vont donc sur Tipeee, tipeee.com slash les sondiers. Je vous rappelle que vous pouvez nous soutenir. Regardez, je mets la petite animation en bas de l'écran ici. Offrez-nous un café sur Tipeee, tipeee.com slash les sondiers. Et euh, dans nos tipeurs, euh, cette semaine, j'ai envie de remercier tous ceux qui ont voulu avoir leur nom cité dans l'émission, euh, qui, qui sont très très nombreux à nouveau. Hein. Nous avons Antoine, Jim, Merrick et Riser à nouveau. Nico Nicolas, Eric, Marzac, c'est Fred de Fredslap, euh, Ludovic, Alexis, Laurent Doucet, comme d'habitude, Toutour, Augustin, Adrien et Christophe Voilà, vous êtes évidemment beaucoup Christophe. plus nombreux à nous soutenir, euh, mais vous n'avez pas tous euh, envie qu'on cite vos noms dans l'émission, ce que je peux tout à fait comprendre, il n'y a aucun problème. Merci à vous. <applaudissements> euh, allez, la suite, c'est le Black Friday et qui dit Black Friday, enfin c'est le black, le black Friday. dans le Black Friday il y a toujours des trucs intéressants, et euh, cette semaine, cette année en tout cas, euh, toujours encore plus de trucs intéressants, on a parlé un petit peu d'Arturia tout à l'heure, je voulais juste noter que cette année, euh, à nouveau, le Black Friday d'Arturia c'est 50% euh, sur leur logiciel, dont la vie collection. Et alors c'est pas du tout sponsorisé, cette pub-là, euh, je la fais gratuitement. <rire> Pourquoi Parce que euh, pff, la V-Collection, c'est juste un truc de fou. Donc ça vaut vraiment le coup. La V-Collection, l'avoir à 250 balles avec tout ce que ça contient, je vous rappelle, hein, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, c'est une collection euh, de 24 instruments de musique virtuels. Donc vous avez la liste à l'écran pour ceux qui nous regardent sur YouTube. Donc euh, au hasard, Boucle Isle, Mini-V, Matrix 12, Solina, SEM, Jupiter 8, Arp 2600, CS80, Prophète V, Modular V, etc. etc. Et c'est juste mortel, ça sonne de, de malade. Et vous avez aussi la FX Collection, pour ceux qui n'étaient pas au courant, euh, Arthuria a également sorti ce produit récemment, avec un certain nombre de reproductions d'effets euh, assez mythiques comme... Euh, le compresseur, euh, un compresseur Fed 76, donc on imagine un Yves, un sta un VCA 65, Delay Eternity, etc., etc. Il y en a quelques-uns. Pareil, promo sur pigment à moins 50%, 99 euros au lieu de 199 euros. Voilà.
0: Il y a des demandes pour 50% sur une Audiofuse Studio. <rire> <rire> bon, Et qui... Pourquoi pas Bien tenté, bien tenté. Ce
2: qui est bien, c'est ce qui qu'ils font des promos aussi sur les, les synthés. Euh individuel quoi Parce oui que, exactement, c'est à pas dire pas que pas forcément le budget pour avoir toute la vie collection tu ouais ouais exactement
1: c'est vrai, promo, tu peux bien. prendre ton synthé préféré c'est vrai donc euh, rendez-vous sur le site euh, arturia.com euh, si vous voulez avoir euh, vous avez encore un peu de temps là vous avez 12, 12 jours, 11h31 et 50 secondes pour vous décider c'est pas le genre de promo qu'il faut laisser passer à mon avis, voilà, je, je vous le dis juste comme ça j'applause alors, pour ceux qui n'ont pas les sous, et c'est tout à fait OK de ne pas avoir les sous, il y a des trucs gratos. Il y a des trucs mmh. gratos. Là, par exemple, on a le Sled Digital euh, Fresh Air. Euh, donc, c'est un plugin, comme ils disent, smooth out your high end. Donc, j'imagine, smooth out your high end, ça veut dire euh, écrémer un peu votre euh, le haut de votre spectre voilà, pour adoucir le haut de votre spectre si votre prise est un petit peu trop euh, aiguë euh, agressive Arch, dans le haut ouais. du spectre Arch, comme avec, des, avec certains micros euh... exactement c'est
2: marrant je l'interprète un peu euh, différemment
1: et ça c'est gratuit voilà donc chez LED digital il y a aussi des promos hein, bien sûr je vous ai parlé de euh, du, du petit euh, uh, fresher là mais vous pouvez aussi euh, aller voir il y a plein d'autres promos qui sont sympas avec pareil des tas de plugins dans tous les sens. Et des offres intéressantes. Euh, sinon, il y avait aussi un... <rire> un truc dont je voulais parler, c'était Jay. Ah <rire> Jay, Mais là, il est à 139$. Bon dollars. Si vous voulez être intéressé par Jay, euh, c'est intéressant. Écoutez, Jay.
0: Ça sonne vachement bien, Jay.
1: Ça, c'est Lucie. Alors moi, je voudrais écouter Jay, s'il vous plaît. Night... On voit rien, on voit rien. Plus gros. Meet Lucy, a real singer in your door. Donc, si vous voulez un chanteur dans votre station de travail du numérique, vous pouvez acheter Lucy, mais vous pouvez aussi acheter Jay. Donc ça, c'est un robot qui chante, là. C'est un
0: logiciel. Sans blague.
1: Sans... Sans blague.
0: Oui. <rire> Ou alors, c'est une quelconque chanteuse de, de K-pop avec du...
1: Avec le non mais lui. Tom il se fout de moi parce qu'il veut que je lui passe un saxophone là tout de suite tu vas voir
0: Donc
1: en gros vous tapez le texte et ça, ça lit les paroles Je sais pas si ça marche avec autre chose que de l'anglais C'est ce que j'allais dire que ça marche en français Alors vous avez la version euh, masculine du truc la version masculine du truc c'est euh, Jay, donc là on peut l'écouter, il coûte 139 dollars Jay. Euh, attendez, faut que je coupe ça, tais-toi, voilà, hop, c'est parti. Ça c'est
0: Jay.
1: <rire> c'est <rire> <en rire> Maître Gims, ça <rire> C'est quoi ce délire <rire>
2: Ce soir dans les Marseillais, à Miami
1: J'ai va t se faire éliminer de la villa ce soir J'adore. Allez une autre, une
0: autre, attends. Il y a Electron dans le chat qui fait. Je
1: t'en supplie, arrête.
0: Arrêtez, il est pas tout seul. Hein. Il y a du c horrible. Slash non, arrêtez trop tout. Trop fort. Euh... <rire> Mais c'est moche, mon Dieu, au attends, secours. Attends,
1: attends. Je veux dire,
2: quand même. Euh, voilà. Enfin, franchement, si pour, es pour la synthèse vocale, là, et que tu peux pas payer un chanteur, non, mais <rire> ça peut passer. Pour quoi. quand même se c est, c est dire lent. pour la
0: synthèse vocale, c'est pas si dégueulasse que ça. Quoi. Si, 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 si. Non, si. franchement, non. Ah, ça fait ça fait 20 ans qu'on qu'on a de la synthèse vocale qui est aussi bonne que ça ou aussi peu mauvaise non. que ça.
2: Ah, c'est. Euh... <rire>
0: Tu prends n'importe quelle synthèse vocale, tu mets ça dans un autotune, et puis euh, et puis Mélodine pour faire de la mélodie derrière, et puis t'as la même chose, c'est de la merde. C'est tout. Oh. On nous demande si Jay est polyphonique. <rire> Aftertouch.
1: Jet à l'aftertouch polyphonique ou pas je, je sais pas <rire> C'est excellent, j'adore Bon voilà, je voulais partager ça avec vous C'est quand même, Ça fait partie oh, des propos du Black Friday ouais. Je pense que vous êtes super gentil. intéressés <rire> C'est vraiment des trucs sur lesquels je pense que vous êtes tous au taquet dans l'équipe Donc euh, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous Ne me remerciez pas, c'est tout Voilà. Ouais, ah bon Moi je, je continue hein moi, vous m'arrêtez pas, je continue, hein, je... Voilà, je... Vous savez plaisir. que j'ai sorti... J'ai sorti la vidéo du... Euh... Ah. Je l'attrape, je l'attrape. La chose euh, qui est ici, là, donc le Korg SQ64, oui. donc, dont certains d'entre vous ont probablement vu la, la vidéo sur la chaîne Les Sondiers. Oui. Donc, euh, zoom, zoom, mon garçon, zoom, zoom. Zoom, 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 zoom. focus, voilà, le Korg S SQ64, donc c'est cette chose-là. Alors... Vous êtes assez nombreux à demander la différence entre ça et un Beatstep Pro. Euh, si j'ai le temps, j'essaierai de faire quelques plans et euh, d'essayer de, d'expliquer euh, quelles sont les, les différences majeures. Euh, mais c'est vrai que ce sont deux produits qui peuvent être comparés. On compare aussi pas mal euh, ce SQ64 avec un, un Keystep Pro. Alors là, c'est quand même une différence de gamme importante parce que le Keystep Pro, il a un clavier. Donc euh, forcément, c'est difficile de comparer un truc qui a un vrai clavier avec un truc qui a pas de clavier. Euh, bon, mais euh, on peut toujours se poser la question. Après, attendez, parce qu'il y a maintenant le OxyOne. Oh la va. La vache Le Oxy One New Wave of Sequencing. Donc c'est un séquenceur aussi. Alors vous voyez, il a l'air un peu plus chargé. Que notre ami le SQ64. Euh, et alors, j'ai été surpris par ce produit parce que quand on regarde, euh, donc quatre séquences complètement configurables avec un clavier de performance, un mode song et un multi pattern launch. Voilà. Alors un mode multi avec huit pistes indépendantes, donc huit pistes, c'est-à-dire deux fois plus que le, le Korg. Euh, des sorties midi configurables euh, avec la fonction scale. Euh, voilà, avec 32 pistes dans un, dans un oxy-one, donc c'est plutôt bien. Une fonction corde, donc on avait aussi une fonction corde dans le, euh, le corps GASQ64, corde comme un accord en anglais, hein, S-C-H-O-R-D. Mais ils appellent ça une fonction corde innovative, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais en tout cas, qui permet de générer des voicings, c'est-à-dire des arrangements et des inversions d'accords qui sont euh, musicalement pertinentes. Voilà. Après, je vous laisse juge polyphonique avec 8 voix par step, euh, donc c'est pas 8 pistes, c'est 8 pistes et 8 pistes polyphoniques, c'est ça ouais, donc c'est sur le papier ça va plus loin euh, que le, le Korg SQ64, on va essayer de se l'écouter là, euh, je vous le place pas maintenant, Hop. alors l'écouter ça ça rime à rien parce que c'est pas un produit qu'on entend, mais c'est un produit qu'on regarde. Vous voyez à peu près, pour ceux qui regardent sur la vidéo, désolé pour ceux qui ont un podcast, mais on voit quelqu'un qui appuie sur les petits boutons. Ça rappelle pas mal le, le sec de Polyend, poly en, en termes de, on va dire, Ergonome. look and feel, ergonomie. Euh, alors, il n'y a pas de bois, et il y a beaucoup plus de boutons, c'est beaucoup plus chargé que le Polyend, qui lui est... Euh, euh, super et épuré ce qui en fait d'ailleurs son attrait mais là bon bah voilà c'est un séquenceur euh, ça a l'air d'être assez euh, assez cool puisque on a plusieurs couleurs ce qui est un peu différent du corps sq 64 euh, dans lequel on a que du blanc et du rouge et puis plusieurs niveaux de, de blanc et de rouge en termes de, de luminosité donc c'est c'est bien et en même temps c'est vrai que c'est pas non plus euh, méga euh, supra pratique hein, si on va par là euh, donc euh, voilà, je, je, je vous donne juste l'information, oxy instrument, euh, plutôt sympa, on en voit encore une autre là, regardez, hop, je vous la montre, donc euh, là on a quelqu'un qui utilise l'instrument, le séquenceur, on voit, voit l'écran, la taille qu'il a, le type d'informations qui sont qui sont disponibles dessus, donc on. Voilà, il y a pas mal de choses. Beaucoup de boutons là en face avant. Hein. Hein, plus de boutons que sur le Korg. Voilà. Donc pour ceux qui sont intéressés, ça s'appelle Oxy. Oxy instrument. Voilà. Jay. Ça te tente ou pas Bah ouais, mais après euh, faudrait que je vois la différence avec le, le sec de polyen. Ouais, de... ouais, ouais. Alors, euh, après, si on va par là, euh, celui-là, euh, je crois pas qu'il est de d'entrée-sortie CV. Je pas vu, en tout cas. Euh...
0: Si, il a du... il a... si, si, il a tout, il a tout. Ah,
1: C'est monstrueux. Ouais, il a, tout.
0: il a tout. On me demande s'il si, euh, y a de la vélocité sur les pads. Euh,
1: voyons voir. Euh... Hardware. Non, des RGB, bouton matrix, ils n'ont pas l'air d'avoir de la vélocité. On ne peut pas tout avoir. 8 CV, 8 gate. Euh, voilà, donc c'est peut-être un peu moins que sur le Korg. Puisque le Korg, je rappelle, il a euh, 3 x 3 plus 8. Donc euh, pitch, gate, mode pour 3 pistes mélodiques plus 8 pour les drums. Donc faut. Voilà. C'est un, une question de choix. Et ça, alors ça coûte un peu plus cher. Euh, puisque euh, ça, ça doit valoir, je ne sais pas exactement combien, vous voyez, je n'ai pas, pas été jusqu'au bout du truc, mais il me semble que ça vaut un peu plus cher, euh, évidemment, j'ai pas trouvé le prix, je l'avais noté et je ne le vois plus, euh, mais ça vaut un peu plus cher que le corg. Voilà, je crois que ça vaut, euh, ça vaut 100 euros de plus. Euh, voilà, donc euh, Blast te sent à fond sur le truc, là. Je sens que t'es vraiment... Euh, <rire> t'es là. Complètement <rire> au taquet. Que... Non, mais alors, Blast, toi qui es très micro, euh, oui. t'as même pas parlé de la review du, du MV7 de Johan Krause Pourtant, tu suis ce youtubeur. Euh, Julian, euh, Julian Krause. Julian, oui, Julian ouais. Krause. J'ai
0: écouté, et effectivement, j'ai trouvé que... Euh, alors, il à juste titre que la le ou en tout cas la captation, le traitement est, est assez différent, nuancé. Bon, lui, il teste surtout la partie technique, donc je suis aussi intéressé par la partie opérationnelle, ou pas. Euh, je n'ai pas été très impressionné par le son direct que l'on obtient, par ouais, rapport ouais. Au, parce qu'il il possède un, un SM7, donc il a pu comparer les deux. Ouais. Et je trouve que le SM7 rend plus entre guillemets radiophonique que euh, le, le nouveau MV7. Alors Julian Krause, si vous parlez l'anglais euh, ou même un petit peu l'anglais, je le recommande. C'est un, un, un type en or qui va vraiment très très loin dans ses tests et qui, ne, qui, va, qui, qui permet d'avoir vraiment des chiffres très précis, beaucoup plus que euh, la documentation ou en tout cas qui compare les chiffres de la documentation avec ses propres mesures et il dit parfois ça match, parfois ça ne match pas. Alors
1: si vous ne connaissez pas cette chaîne, allez-y, Julian Krause, je vous montre comment ça s'écrit Julian Krause, K-R-A-U-S-E.
0: Ouais.
1: Voilà, et c'est quelqu'un qui fait beaucoup de tests très 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 techniques, très très poussés euh, sur les cartes-sons, moi j'ai regardé beaucoup ouais, ouais, de ces beaucoup. vidéos. Il
0: teste, il teste les, les, les niveaux de, de bruit intrinsèque des, des cartes-sons, il, il vérifie vraiment tous les éléments. Et euh, il a précisé d'ailleurs, on a, on a, quelqu'un a posé la question sur est-ce qu'il l'avait reçu de la part de Shure ou est-ce que euh, euh, c'était est un placement produit Et il a dit non, non, les produits que je teste, je les achète moi-même. Donc, euh, il est euh, financé par euh, son auditoire et peut-être par, euh, je ne sais pas qui, mm -hmm. Mmh. en tout cas où il fait ça pour le plaisir, mais euh, il n'est pas, pas sponsorisé par les marques. Et euh, donc là, ça permet vraiment d'aller au, au, au bout du test. Oui, je, re, je recommande cette vidéo que j'ai vue. Et euh, j'ai trouvé que... Euh, bon, après, il y, y a des réglages euh, qui permettent de retrouver un petit peu le son que l'on retrouve. Ça, c'est intéressant. Là. USB et, et, et XLR peuvent être utilisés euh, en même temps. Ça, c'est un, une, une information que je n'avais pas et qui peut être intéressante pour euh, enregistrer euh, dans son ordinateur euh, par l'USB, mais aussi... Euh, renvoyer un backup euh, euh, ailleurs, dans, une, dans, dans, dans un enregistreur externe ou autre. Donc, euh, oui, le, il, il mérite d'exister. Il est assez intéressant, mais il va falloir un petit peu étudier euh, plus avant pour savoir si ça vaut vraiment le, le coup. Il a lui-même déjà suggéré des, des améliorations euh, possibles par, par firmware pour euh, des, des versions euh, ultérieures. Et donc, si Shure euh, écoute euh, ce que ce qu'il dit, eh bien on pourrait avoir très vite une un update de, de, de firmware parce que c'est pas idiot ce qu'ils proposent. Voilà. moi j'aime bien parce, parce qu'il y a des belles images. Le il y a des belles images, on voit ouais, bien, ouais, on se rend bien compte. Très, très
1: bien, ouais. Ouais, ouais, Et euh, donc, si vous êtes intéressé par le, le, le MV7, donc hein, pour ceux qui n'ont pas suivi, le MV7 c'est c'est une version euh, un peu plus cheap euh, du, du SM7 pour les podcasteurs et les streamers. Euh, le SM7 qui euh, est extrêmement répandu dans cette population de streamers ouais. notamment. Euh, on voit aussi pas mal de gens chanter dedans. Euh, donc le, le SM7B qui est euh, réputé pour avoir un niveau de sortie assez faible. Et là, avec le MV7, euh, on a une sortie USB et une sortie XLR. Et une sortie XLR, oui, Donc, euh, te te
0: préciser, ouais. donc euh, voilà. Oui, Julian Kraus, vraiment, je recommande. C'est l'occasion de, de recommander. J'en ai déjà parlé parce que ce type est vraiment épatant. Il faut, parler long... enfin, il faut comprendre l'anglais, mais c'est un, un Allemand qui parle avec euh, très, très peu d'accent et, euh, et pas d'accent euh, très, très local que l'on pourrait avoir dans, dans certaines parties de l'Angleterre ou de l'Amérique. La, et donc, du coup, il est très, très compréhensible je trouve. Et euh, là, tel qu'on peut le voir sur la vidéo, il va très, très loin. Il, a, il analyse vraiment ouais, ouais, franchement, euh, détail par détail, il fait des, il fait des comparaisons. Euh, il, il bosse très, très bien. C'est un, 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 un féru de, de comment ça fonctionne à l'intérieur. Si on était dans la ville on serait très potes c'est certain <rire> On montrait les tests
1: ensemble c'est super pro ce qu'il fait et, euh, on, on a une question blast pour toi dans le chat c'est est-ce euh, que c'est vraiment mieux qu'un sm58 on nous
0: demande le 7 par rapport au 58 pour, ple pour plein de raisons en radio hein, spécifiquement en radio oui euh, parce que il est taillé pour ça, il a la, la, la disposition de la, de, de la capsule par rapport à du coup le, le, le positionnement de la bouche, la, la gestion des pops, etc. Fait que il est vraiment fait pour du pour du broadcast euh, et il est ut aussi utilisé pour du chant parce que euh, au même titre, on peut aussi utiliser des, des 58 pour du broadcast parce que euh, du chant on va vraiment chercher à naturellement embellir les plus belles parties de son spectre vocal et naturellement estomper les parties les moins intéressantes et ben c'est pour ça qu'on essaye différents micros et que là il ben, y a des gens qui trouvent que ben, le sm7 colle parfaitement avec leur voix et leur manière ouais, de hum. leur manière de chanter et que du coup il y a moins besoin d'équaliser ils trouvent mieux sa place dans un mix et et c'est ça en réalité dans l'absolu on pourrait enregistrer dans un micro de mesure qui serait ultra plate et puis on rattraperait tout euh, à l'équaliseur, mais l'avantage de, de, de ce genre de, de micro c'est que ben, quand on trouve le micro qui correspond à son timbre de voix, ben, on, on est content euh, et on préfère aller directement dans ce genre de dans ce genre d'appareil donc mieux paraît moins bien pour du broadcast il est mieux parce que il faut vraiment voir cette bonnette qui est très très longue et donc qui éloigne de manière naturelle si on colle sa bouche à la bonnette on reste quand même à plusieurs centimètres de la de, de, de la capsule et on a un anti-pop qui est fait pour ça qui est vraiment taillé pour pour absorber les pops. donc pour du broadcast il est parfait et donc du coup pour le champ certains l'ont utilisé avec bonheur donc mieux pareil bien Difficile à dire, il faut, il faut, faut écouter pour juger. Voilà.
1: Ouais, ouais, mais euh, j'aimerais bien tester, moi, ces, ces, ces deux micros, le SM7B euh, ouais, et, les, et, les, et le MV7. Et les tester
0: sur, sur ses propres voix pour avoir ouais. un, un panel différent. C'est là, sur la voix de, de Julian, je trouve que dans le SM7, ça voix rend mieux, elle rend plus radiophonique, elle a, les, les, les basses sont plus belles, plus, plus, plus rondes, plus intéressantes, voilà, alors ouais. que dans le, dans, dans le, le MV7, elle ça manque un petit peu de présence, mais comme il y a des, des réglages qui permettent de jouer sur la présence, ben il a trouvé un réglage qui redonne un petit peu un, un son assez proche du, du, du SM7. Donc c'est aussi l'avantage, c'est que ces micro modernes, au même titre que la Stone Stealth, qui a aussi ses positions et ses réglages différents, ses circuits différents, qui permettent d'avoir des rendus différents, permettent d'avoir... En un micro donc on a un seul investissement euh, des, de de quoi répondre de manière différente là on est oui de 300 300 balles euh, 285 euros chez michelin 85 oui donc euh, on est à oui c'est le il est à 400 ou 380 ouais ça fait 100 balles moins cher qu'un SM7 pour un appareil plus moderne ça peut valoir le coup hein. Ça peut être, le SM7B,
1: il est à 398 euros, le SM7B. En
0: même temps, euh, il ne faut, faut pas non plus négliger le fait que le SM7B, donc la, cette, cette bonnette spécifique que l'on a quand, quand on achète le SM7, on est normalement livré avec deux bonnettes. Euh, une bonnette qui est plutôt pour le broadcast, celle que qu'on voit sur la photo, et une bonnette qui est plutôt... Euh, plutôt ronde, plutôt pour le, pour le chant peut-être, euh, ou pour aller choper des, des, des instruments ou, des, ou des, des, des amplis de guitare. On peut prendre ici des câbles de guitare avec. Euh, on n'a pas, pas la même chose. Il est, il est plus gros, plus lourd, plus massif, ouais, euh, ce qui peut ouais, être ouais. un inconvénient, ce qui peut être un avantage dans d'autres cas. Euh, bah, il ne faut, faut pas les mettre directement sur, le même, euh, sur la même marche, ouais, euh, ouais. Et, euh, comme deux produits dont l'un est inspiré par l'autre euh, et venant de la même marque. Donc...
1: Voilà, mais ça, ne s'adresse pas, ça du, pas tout à tout tout fait aux mêmes ouais. personnes. Et euh, j'imagine que bah, ceux qui sont intéressés par le MV7 sont aussi intéressés par euh, la connectique USB. Bien parce sûr. que la connectique XLR, ça nécessite une carte son. Bah, tout le monde n'a pas forcément une carte son. Et puis des fois, bah, juste l'USB, ça le fait. Quoi. Si tu as la possibilité d'avoir un micro qui fait les deux, c'est quand même euh, intéressant, je trouve. Voilà.
0: Oui, oui, c'est intéressant.
1: OK. Et mais euh, avant qu'on termine, tu pas d'ailleurs un autre truc euh, micro à, à nous dire
0: euh, le Sarah Monique, en fait, c'est un, presque un suivi... De, Sarah ou Monique, excuse-moi, je comprends Sarah pas. Sarah les deux, en général. Euh, c'est le Blink 500, la semaine dernière, est-ce que c'était la semaine dernière, dernière J'ai parlé de, des nouveaux euh, petits appareils de chez Zoom, des petits enregistreurs qui tiennent dans la poche euh, sans aucun problème. Euh, chez Sarah, euh, Sarah c'est une marque chinoise qui est en train de monter, qui fait des produits plutôt qualitatifs. Euh, et euh, donc, ce n'est pas, pas du simple clone... Euh, Fabriqué à, à, à 3 euros dans le fin fond d'un garage. Donc le Blink Pro B2, c'est euh, deux émetteurs et un récepteur. Donc le récepteur capte les deux micros. Euh, euh, les... Donc c'est gros comme. Ouais, pareil, une boîte d'allumettes, hein, c'est vraiment tout petit. Il y a un micro intégré sur les émetteurs où on peut brancher aussi au choix un, un micro cravate. Il est livré avec un micro cravate, donc on peut choisir soit de, de le clipser à son col et donc d'utiliser euh, le micro intégré, soit de le garder dans la poche avec un micro cravate plus traditionnel. Euh, il peut driver, il, il fournit l'alimentation euh, euh, Plug-in power, donc on peut brancher n'importe quel micro-cravate dessus si on en a envie. Il a aussi une entrée ligne, donc on peut le brancher au cul d'une console pour récupérer en sans fil. Donc là, c'est n'est pas un enregistreur, c'est vraiment un émetteur-récepteur sans fil euh, qui fonctionne dans la gamme des 2,4 GHz. Donc un des grands classiques que l'on rencontre en remplacement des... Euh, bon appétit euh, En remplacement de... de de il m'a perdu de, de, de l'UHF. <rire> euh, donc euh, c'est livré aussi avec la, la, la moumoute en en, en le deadcat, la en poil pour mettre sur l'appareil euh, pour clipser sur le, sur le sur le micro interne de l'appareil si on veut euh, être en extérieur. Euh, le récepteur a une sortie, euh, bah, sortie euh, traditionnelle pour aller vers euh, l'appareil photo ou vers l'enregistreur, plus une prise casque. Euh, c'est pas mal du tout, ça a l'air d'être un petit appareil, c'est livré avec un, un boîtier dans lequel les trois appareils se mettent dedans. D'une part se synchronisent, mais en plus se rechargent, comme on a euh, maintenant de plus en plus, donc le, 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 il sert à la fois de boîtier protecteur et de boîtier de rechargement. Euh, il y a huit heures d'autonomie, c'est livré avec, euh, le, donc comme je disais, les, les bonnettes en mousse, en, en pas en mousse, en en poil de chameau, euh, en poil de chameau, les micros euh, lavaliers en prime, les câbles TRS pour aller vers un enregistreur, mais TRRS pour aller vers un smartphone. Un smartphone. Euh, ouais. Ça va être aussi décliné euh, soit en un seul émetteur, un seul récepteur, pour ceux qui veulent un appareil un peu moins cher, euh, mais aussi avec un récepteur qui peut se brancher directement avec une prise USB-C ou euh, une prise euh, euh, pour euh, iPhone en Lightning, euh, avec le, le, la, la prise qui est vraiment mise au milieu pour être branché euh, sur, le, sur un smartphone, typiquement pour un smartphone, donc plein de petites choses pour 300 dollars. 300 dollars C'est pas mal, 300 dollars pour deux émetteurs un récepteur, euh, et tout ce qui va avec, je trouve que c'est pas mal euh, pour quelqu'un qui veut, alors on est dans du 2 4G, c'est pas, pas de l'UHF, c'est c'est une technologie euh, récente, c'est du numérique qui est envoyé. Euh, avec, voyez, euh, ouais, entre lignes micro, les, les micros internes, le, le micro supplémentaire. Euh, ça fait pas mal, dans la, pas mal dans la boîte pour 300 dollars. C'est bien dommage Dommage qu'on ne voit trouve. pas
1: les, les micros en question, le dead cat et tout ça. Là, alors, parking, euh,
0: hein. oui, effectivement, il doit y avoir des. Enfin, j'ai vu des vidéos où on le montre. Alors, des, des, le dead mmh. cat se clipse sur le, le petit micro interne. C'est un petit. C'est euh, un emplacement euh, micro. Euh, avec, ouais. euh, qui, est, qui est directement fixé au, euh, au, à, à l'extrémité du boîtier, sur lequel mmh. se clipse le, le dead cat, euh, où sur le côté, il bah, y a une prise euh, traditionnelle passe, hein, pour pouvoir brancher un, un lavalier. Il okay. euh, y a un bouton mute qui permet de, de, directement d'appuyer de, de, dessus si on veut couper quand on va aux toilettes <rire> ou quand on veut manger son sandwich, comme ce est en train de le faire. Okay. Euh, <rire> voilà euh, et sur le récepteur on a l'état des, des deux appareils plus donc l'état des batteries etc on a, a l'information de comment se porte le, le truc donc pour un, pour un vidéaste qui veut faire de l'interview euh, avec chacun son micro etc ça, ça, ça peut fonctionner très très bien pour un budget relativement bon marché on annonce 100 mètres, 100 mètres de, 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 de distance euh, bon appétit hein. franchement va y, -y fais-toi plaisir <rire> Voilà, c'est tout. ça pas rien d'autre hein. de plus à lire. Et euh, Je l'ai vu tester euh, sur, une, sur une vidéo de, qui est sponsorisée par BNH. Euh, mais euh, le, le, le test avait l'air d'être assez complet et ça a l'air d'être un chouette appareil. Saramonic, d'une manière générale, c'est une marque, donc, comme je disais, chinoise, mais qui a le vent en poupe et qui fait plutôt des bons produits, d'une manière générale.
1: Bon, en tout cas, ça a l'air bon, ce, ce petit burrito. Enfin, je veux dire, ce produit Saramonic a l'air vraiment super. <rire> Bon, bah, Tom, on va te faire, euh, on va te souhaiter un bon appétit parce que nous on va terminer l'émission ici. Hein, tu vois, parce qu'on a, on n'a pas le titre de l'émission, cela dit. Hein, donc, euh, je sais pas, peut-être que, on t'entend pas, t'es en mute.
0: Bah, t'es en mute, oui. <rire> Ça évite de t'entendre mâcher. Ça
1: évite de t'entendre mâcher. On t'entend toujours, en toujours pas, t'es toujours en mute. <rire> Il s'est muté de partout. <rire> voilà, bah, écoute, c'est pas grave. On va te souhaiter euh, une bonne fin de soirée avec ton kebab. Enfin ton... comment ça s'appelle je sais pas et euh, on va mmh, tous vous souhaiter un d'ailleurs une bonne une bonne fin de son burrito voilà. une bonne fin de soirée à tous et euh, on vous donne rendez-vous euh, la, la semaine prochaine euh, ah ouais. puisque c'est l'heure c'est l'heure du Ce cyber monday le cyber monday ouais, ah. exactement peut-être que je passe dans, dans cette vue là ça sera plus sympa <rire> voilà. euh, bon appétit Bon appétit Merci. à tous. Pour ceux qui nous écoutent. Hein on vous fait des bisous. On vous dit à la semaine prochaine. Au revoir à tous. Bye, bye. Bye, Salut. Bye.